0: Geschichten für Kinder. Weihnachten unter dem Zuckerhut von Anita Siegfried. Anjas Adventskalender. Anja geht schnell. Ihr ist kalt. Sie reibt die klammen Hände gegeneinander. Der Atem fliegt als eine kleine Wolke vor ihr her. Langsam wird der Himmel über der Stadt hell. In der Nacht hat es geschneit. Die Hausdächer, die Autos am Straßenrand und die Bäume sehen aus, als hätte jemand Puderzucker darüber gestreut. Anja hüpft auf dem Gehsteig und summt dazu eine Melodie. Der Schulranzen hüpft mit. Anja freut sich. Heute ist ein besonderer Tag. Frühmorgens hat sie das erste Briefchen ihres Adventskalenders öffnen dürfen. Der Kalender ist in diesem Jahr kein eigentlicher Kalender. Mama hat an einer Schnur, die quer durch Anjas Zimmer gespannt ist, 24 mit Glitzer- und Leuchtfarben verzierte Briefumschläge aufgehängt. In der Nummer 1 war ein kleiner Brief. Mama hat ihn mit großen Buchstaben geschrieben, weil Anja noch nicht so gut lesen kann. »Liebe Anja, einen schönen guten Morgen«, stand darin. Und weiter, »Schau nach in deinem rechten Stiefel.« Anja hat natürlich sofort nachgeschaut. Im Stiefel war ein Schokoriegel. Der liegt jetzt im Schulranzen zusammen mit den Büchern und den Heften. »Kauf dir noch ein Brötchen dazu«, hat Mama gesagt. »Und zieh die Wollmütze an!« Jetzt steht Anja am Straßenrand und wartet, dass die Ampel auf grün schaltet. Anja, ruft jemand hinter ihr. Sie dreht sich um. Es ist ihre Freundin Sabine. Hallo, Sabine, ruft Anja. Ist das nicht toll? Am 1. Dezember der erste Schnee, sagt Sabine. Der Dezember ist sowieso toll. Alles ist ein bisschen anders als sonst, findet Anja. Ach ja, anders schon, seufzt Sabine. Aber viele sind gestresst. Meine Mutti zum Beispiel. Je näher Weihnachten rückt, desto nervöser wird sie. All die Einkäufe, sagt sie. Und das Weihnachtsgebäck, die Geschenke, stellt dir vor, sie hat sogar schon einen Christbaum gekauft. Anja zieht mit dem Zeigefinger eine Linie in die hauchdünne Schneeschicht auf dem Autodach neben ihr und fragt, welches ist dein Lieblingsgebäck? Schokoladenschäumchen, die kleben so schön zwischen den Zähnen, sagt Sabine. »Meines sind Zimtsterne, wegen dem Zuckerguss drauf«, verrät Anja. Beim Bäcker Zehnder kauft Anja sich ein Brötchen. Hier riecht es himmlisch nach frischem Brot und Vanille. In der Auslage stehen dunkle und helle Schokoladenengel zwischen Tannzweigen und goldenem Flitterglanz. »Frohe Weihnachten«, ist mit weißer Farbe auf den Spiegel hinter der Theke geschrieben. Auf dem Schulhof versuchen einige Jungen, sich gegenseitig mit Schnee zu bewerfen, Frederik ist auch dabei. Anja hat ihn schon von Weitem gesehen. Sie schaut zu ihm hin, aber er beachtet sie nicht. Oder tut wenigstens so. Zu Beginn der Schulstunde macht die Lehrerin ein geheimnisvolles Gesicht, als sie sagt, heute ist ein besonderer Tag. Heute werden wir die Zettel für die Weihnachtsgeschenke ziehen. Jedes Kind schreibt seinen Namen auf einen kleinen Zettel. Die Zettel kommen in eine Schachtel und werden blind gezogen. Dem Kind, dessen Name auf dem Zettel steht, macht man am letzten Tag vor den Weihnachtsferien ein kleines Geschenk. Denn, so sagt die Lehrerin, Weihnachten bedeutet nicht nur, Geschenke zu bekommen, es heißt auch, etwas zu geben. Auf Anjas Zettel steht »Frederik«. Anjas Herz macht einen kleinen Hüpfer, als sie den Namen liest. Das Blut schießt ihr in die Wangen. Verstohlen schaut sie sich um. Hoffentlich hat niemand gesehen, dass sie rot geworden ist. Fieberhaft überlegt sie, was sie Frederik schenken könnte. Es ist unheimlich schwierig, einem Jungen etwas zu schenken, findet sie. Die erste Dezemberwoche geht wie im Flug vorbei. Am Sonntag zündet Mama eine der großen Bienenwachskerzen an. Aber im Übrigen sind die Eltern noch gar nicht weihnachtlich gestimmt. Anja findet, es wäre höchste Zeit, die Mistelzweige an der Wohnungstür aufzuhängen und die Zutaten für das Weihnachtsgebäck zu kaufen. Sie hat inzwischen auch eine Idee, was sie Frederik schenken wird. Im Spielzeugladen nebenan hat sie kleine Sterne entdeckt, die man an die Zimmerdecke kleben kann und die nachts leuchten. Dazu wird sie Frederik eine Weihnachtskarte schreiben und vielleicht oben und unten rote Herzen hinmalen. Vielleicht auch nicht. Am Montagmorgen ist im Briefumschlag Nummer 4 eine Haarspange mit einer knallroten Erdbeere darauf. Der Brief Nummer 5 schickt Anja ins Badezimmer, wo eine kleine Seife in Form eines Delfins auf sie wartet. Am sechsten Tag liegen unter dem Frühstücksteller vier Gummibärchen. Am Donnerstag öffnet Anja das Briefchen Nummer 7. Auf dem Zettel steht, liebe Anja, die Überraschung kommt heute Abend. Anja kann kaum warten, bis es Abend wird. Was könnte das wohl für eine Überraschung sein? Beim Abendbrot werfen sich Mama und Papa bedeutsame Blicke zu. Dann sagt Papa: So, meine Lieben. Er wischt sich vergnügt den Bierschaum vom Mund, holt etwas aus seiner Jackentasche hervor und legt es auf den Tisch. Es sind drei Flugtickets, das sieht Anja auf den ersten Blick. Genau so sahen die Tickets aus, mit denen sie im vergangenen Jahr nach Italien in den Sommerurlaub geflogen sind. Hier, Papa klopft mit der Hand auf die Tickets. Ich habe heute gebucht und die Beurlaubung für Anja in der Schule wird auch bewilligt. Beurlaubung? Wozu denn das? fragt Anja. Dein Onkel Georg hat uns eingeladen, die Weihnachtsferien bei ihm zu verbringen. Wir fliegen am 19. Dezember nach Rio de Janeiro, sagt Papa, und Mama lacht. Ist das nicht schön, dass das klappt? Ich freue mich so. Langsam legt Anja Messer und Gabel neben den Teller. Hat sie richtig gehört? Sie schaut an Papa vorbei und starrt auf das Bild mit dem Segelboot an der gegenüberliegenden Wand. Sie muss sehr gründlich nachdenken. Onkel Georg ist Papas jüngerer Bruder. Er lebt mit Tante Teresa in Rio de Janeiro. Das ist eine große Stadt in Brasilien. Die beiden haben zwei Kinder, Lisa und Julio. Anja kennt sie nur von Fotos. Julio ist fast noch ein Baby und Lisa ist etwa so alt wie Anja. Ab und zu schreiben sie sich einen Brief, auf Deutsch. Dann schreibt Lisa zum Beispiel, Brasilien liegt auf der südlichen Erdhalbkugel. Wir reden hier Portugiesisch. Es ist das ganze Jahr über heiß und man kann immer im Meer baden. Das Wahrzeichen meiner Stadt ist, ist der Zuckerhut. Das alles geht Anja durch den Kopf und auch, dass der 19. Dezember der Reisetag ist. Das heißt, dass wir an Weihnachten nicht hier sein werden. Das heißt, dass ich am letzten Tag vor den Weihnachtsferien nicht zur Schule gehen werde. Wie aus weiter Ferne hört sie Papa sagen, "Ja, freust du dich denn nicht? Anja spürt, wie ihr die Hitze in die Schläfen steigt. Sie schüttelt den Kopf, schaut von Mama zu Papa und wieder zu Mama. Die sagt, dann lernst du auch endlich Lisa kennen. Ja, das stimmt. Aber Weihnachten ganz ohne Schnee und ohne Zimtsterne, das kann Anja sich wirklich kaum vorstellen. Anja sieht rosa-rot. Anja kann es noch immer kaum fassen. Gestern hat Papa beim Abendessen gut gelaunt und allen Ernstes verkündet, dass sie, Anja, Mama und Papa, am 19. Dezember nach Rio de Janeiro in Brasilien fliegen werden. Das heißt, dass Anja am letzten Tag vor den Ferien nicht zur Schule gehen wird. Das heißt, dass sie Frederik ihr kleines Geschenk nicht überreichen kann. Das heißt... Kein Christbaum, kein Schnee, kein Schlittschuhlaufen, keine Kerzen. Und auf die Geschenke wird Anja bestimmt auch verzichten müssen. Dabei weiß sie schon ganz genau, was sie sich wünscht. Der Wunschzettel liegt in der Schublade bereit. Meine Wünsche, hat Anja oben hingeschrieben. Darunter steht Rollerblades, Umhängetasche, Hund. Auf der unteren Hälfte des Blattes ist noch viel Platz. Als Anja an diesem Tag von der Schule nach Hause kommt, ruft Mama aus dem Wohnzimmer. Hallo Anja, komm mal her, ich habe dir was mitgebracht. Auf dem Tisch liegen ein paar sorgfältig zusammengelegte T-Shirts und Sommerkleider. Lachend hält Mama einen blauen Badeanzug mit gelben Tupfen in die Höhe. Ist der nicht süß? Den habe ich im Sportgeschäft gefunden. Für dich? Für den Strand? Anja schluckt. Wortlos geht sie hinaus und schlägt die Tür hinter sich zu. In ihrem Zimmer setzt sie sich an den Schreibtisch, macht die Schublade auf, zieht den Wunschzettel hervor und schreibt langsam und ein bisschen krakelig unter die letzte Zeile »Wollmütze, Wollhandschuhe, Schneestiefel«. Beim Mittagessen stochert Anja im Risotto. Sie mag nicht essen. »Du hast heute Morgen den Umschlag vom Adventskalender nicht geöffnet«, »Willst du denn nicht wissen, was drin ist?«, fragt Mama. Anja bleibt stumm. Nein, sie will ganz und gar nicht wissen, was drin ist. Nicht einmal auf die Überraschung Nummer 8 hat sie Lust. Soll ihr doch alles gestohlen bleiben. Mama seufzt. »Kannst du dich nicht ein kleines bisschen freuen? Du verdirbst uns ja die ganze Vorfreude.« und ihr, ihr verderbt mir ganz Weihnachten, schreit Anja, legt die Arme auf den Tisch und vergräbt das Gesicht darin. Mama schüttelt den Kopf. Was ist bloß mit dir? Da steht Anja auf und geht zu Mama und setzt sich auf ihren Schoß. Tränen schießen ihr aus den Augen. Und dann erzählt sie Mama, weshalb sie unbedingt am letzten Tag vor den Weihnachtsferien in der Schule sein muss und dass sie doch schon einen Wunschzettel geschrieben hat und überhaupt Weihnachten in Rio de Janeiro. Dort ist jetzt Sommer, Anja schluchzt. Ich will jetzt keinen Sommer. Mama schweigt. Sie streicht Anja übers Haar immer und immer wieder. Endlich sagt sie, das mit dem Geschenketauschen lässt sich vielleicht regeln. Das muss ja nicht unbedingt am letzten Schultag sein. Ich werde mit deiner Lehrerin reden. Und der Wunschzettel gilt natürlich auch dieses Jahr. Weihnachten ohne Geschenke, das gibt's doch nicht. Mama drückt Anja einen dicken Kuss auf beide Wangen. Und jetzt mal los, flüstert sie ihr ins Ohr. Geh und schau nach. Anja schnieft. Sie wischt sich mit dem Ärmel die Tränen von den Wangen, geht in ihr Zimmer und schneidet den dicken Briefumschlag Nummer 8 von der Schnur. Darin ist ein Büchlein mit Ansichtskarten, das man auseinanderziehen kann. Rio de Janeiro steht darauf. Die Bilder zeigen das Meer. Ein langgezogener Strand. Der Sand ist sehr hell. Ein Hügel mit einer eigentümlichen Form, eine Schwebebahn führt auf den Gipfel. Zuckerhut steht auf der Rückseite der Karte. Dann eine riesengroße, steinerne Christusfigur mit ausgebreiteten Armen. Lachende Menschen. So sehr sie sich auch dagegen sperren will, Anjas Herz macht einen kleinen Hüpfer. Das Büchlein steckt sie vorsorglich in den Schulranzen. Es lässt sich tatsächlich regeln, am Ende der Woche verkündet die Lehrerin in der Schule, dass der Geschenketausch vorgezogen wird, aus wichtigen Gründen, und sie zwinkert Anja zu. Ihr habt jetzt noch eine ganze Woche Zeit, um euch darum zu kümmern. Anja hätte schreien können vor Freude, aber sie lässt sich gar nichts anmerken. Niemandem hat sie bis jetzt von den Ferienplänen erzählt, nicht einmal Sabine, ihrer besten Freundin. Aber jetzt kann sie sich nicht mehr zurückhalten. In der großen Pause muss sie endlich alles loswerden. Sie holt das Büchlein und zeigt es herum. Die anderen Kinder umringen sie und finden alles unheimlich aufregend. Anja ist an diesem Morgen der Mittelpunkt. »Bist du ein Glückspilz? Rio de Janeiro. Du kommst bestimmt ganz braungebrannt nach Hause,« ruft Sabine. Anja zuckt mit den Schultern. »Mal sehen. Mama hat mir schon einen Badeanzug gekauft.« Ulla lacht. »Einen Badeanzug?« die Mädchen dort haben doch klitzekleine Bikinis an. Nur ein Schnürchen zwischen den Pobacken, das habe ich in einem Film gesehen. Da müssen alle schrecklich lachen. Endlich kommt für Anja der letzte Schultag vor der großen Reise. Es ist der Tag, an dem die Geschenke ausgetauscht werden. Anja hat die Leuchtsterne und das Kärtchen für Frederik in ein schönes Geschenkpapier eingepackt. Auf dem Kärtchen steht »Frohe Weihnachten wünscht dir Anja«. Die roten Herzen, die sie hatte malen wollen, hat sie doch weggelassen. In Anjas letzter Schulstunde legen alle Kinder ihr Geschenk in einen Korb. Die Lehrerin geht damit in der Klasse herum und jedes Kind nimmt das Päckchen heraus, auf dem sein Name steht. Anjas Geschenk ist in dunkelblaues Papier eingewickelt. Es ist lang und flach. Etwas Hartes ist darin. Von wem könnte es wohl sein? Sie schaut sich verstohlen um. Aber niemand schaut zu ihr her. Dann singen alle ein Weihnachtslied. Anja singt aus vollem Hals mit. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Und dann ist Schulschluss. Und Anja verabschiedet sich von allen. Tschüss, Frederik, sagt sie. Und Frederik sagt, tschüss, schöne Reise. Er streckt ihr ein bisschen verlegen die Hand hin. Und Anja wird rot. Zu Hause stehen schon die gepackten Koffer bereit. Abendessen gibt es nicht, denn... Wir essen im Flugzeug, sagt Papa. Und dann warten sie, bis das Taxi kommt, um sie zum Flughafen zu bringen. Das dauert und dauert, Anja, ist es langweilig. Sie findet, wenn sie schon zu Weihnachten nicht hier ist, dann kann sie doch wenigstens das Päckchen aufmachen. Sie holt es aus ihrem Rucksack, dreht es in den Händen hin und her, riecht daran, aber es riecht nach gar nichts. Dann reißt sie das Papier weg. Das Geschenk ist eine Sonnenbrille. Die Gläser sind rosa. Die Rähmchen der Gläser haben die Form von roten Herzen. Anja liest das Kärtchen, das dabei liegt. Sie traut ihren Augen nicht. Dort steht, für Anja, von Frederik. Ich wünsche dir schöne Ferien. In dem Moment läutet die Klingel. Das Taxi steht unten. Im Schneegestöber fahren Anja, Mama und Papa zum Flughafen. Anja sitzt hinten neben Mama, die Sonnenbrille auf der Nase und schaut aus dem Fenster. Überall blinken Lichter, die sind rosa und die Schneeflocken sind rosa und die Gesichter der Menschen sind rosa. Und überhaupt leuchtet die ganze Stadt in einem wunderbaren rosa Schein. Sand, so weiß wie Schnee. An einem Abend im Dezember, kurz vor Weihnachten, fährt Anja mit ihren Eltern zum Flughafen, um nach Brasilien zu fliegen. Es ist kalt und die Stadt versinkt unter einer Schneedecke. Am nächsten Morgen steigt Anja nach einem langen Flug an der Hand von Mama in Rio de Janeiro aus dem Flugzeug. Die Welt ist wie umgedreht. Die Luft ist feucht und heiß, obwohl doch gerade erst die Sonne aufgeht, das übersteigt sogar Anjas schlimmste Befürchtungen. Wie soll man nur Weihnachten feiern, wenn es schon früh morgens so heiß ist wie in einem Backofen? In der Ankunftshalle wartet Onkel Georg. Als er Anja, Mama und Papa entdeckt, kommt er ihnen mit ausgebreiteten Armen entgegen und ruft: "Bem-vindus! Willkommen in Brasilien!" Er umarmt Mama und Papa und gibt Anja einen dicken Kuss auf beide Wangen. So ein großes Fräulein. Das letzte Mal, als ich dich sah, bist du noch im Laufstall rumgekrabbelt. Anja ist verlegen. Sie kann sich gar nicht mehr an ihn erinnern. Ihr ist auch bange wegen Lisa, ihrer Cousine. Hoffentlich ist sie nett. Onkel Georg bringt sie alle zum Auto. Papa sitzt vorn, Anja sitzt hinten neben Mama, ihren kleinen Rucksack auf den Knien und schaut aus dem Fenster. Sie fahren über eine Brücke von der Insel, auf der sich der Flughafen befindet, auf das Festland hinüber. Auf der einen Seite ist das Meer, auf der anderen Seite sind langgezogene Buchten und hinter der Stadt grün bewaldete Hügel. Der Sand an den Stränden ist sehr hell. Anja kneift die Augen halb zu. Jetzt flimmert der Sand so weiß wie Schnee. Während der Fahrt durch die Stadt entdeckt Anja an manchen Gebäuden Lichtgerlanden und einmal sogar einen Christbaum im Schaufenster. Ungläubig ruft sie. Mama, ein Christbaum, wie bei uns. Onkel Georg lacht. Aber ja doch, zu Hause haben wir auch schon einen aufgestellt. Wenigstens das, denkt Anja und seufzt. Endlich lenkt Onkel Georg das Auto in eine Nebenstraße und hält vor einem Tor, das in einer hohen Mauer eingelassen ist. Das Tor öffnet sich wie von Geisterhand. Das Auto rollt auf einen Vorplatz. Da steht Tante Teresa mit dem kleinen Julio an der Hand in der Haustür. Sie küsst einen nach dem anderen ab. Teresa hat dunkle Haut und schwarzes Haar und spricht nicht sehr gut Deutsch, denn sie ist Brasilianerin. Julio staunt die Neuankömmlinge mit großen, dunklen Augen an und schiebt den Schnuller im Mund hin und her. »Wo ist Lisa?«, fragt Onkel Georg. Tante Theresa sagt etwas auf Portugiesisch und Onkel Georg ruft. Beim Swimmingpool? Dann soll sie schnell kommen und unsere Gäste begrüßen. In einer halben Stunde muss sie zur Schule. Tante Theresa bittet alle ins Wohnzimmer. Dort ist der Frühstückstisch gedeckt. Es gibt frische Brötchen und Früchte, die Anja noch nie gesehen hat. Dicke, orangefarbene Papayas mit hunderten von schwarz glänzenden Kernen in der Mitte und winzige, sehr süße Bananen. Im Wohnzimmer hängt überall Weihnachtsschmuck aus Kunststoff. Und tatsächlich, dort hinten in einer Ecke steht ein Christbaum. Aber was für einer. Anja ist schrecklich enttäuscht. Sie flüstert Mama ins Ohr. Guck dir das an. Ein Plastikbaum mit elektrischen Kerzen. Aber Mama hört gar nicht hin. Tante Theresa erzählt ihr gerade von ihren Plänen für die kommenden Tage. In dem Augenblick stürmt Lisa von der Veranda herein. Sie trägt einen Badeanzug. Das kurzgeschnittene Haar ist nass. Sie geht um und begrüßt alle mit einem Küsschen. Zu Anja sagt sie, Hallo, Anja, ich habe mich auf dich gefreut. Willst du mal sehen, wo du schläfst? Anja schließt Lisa augenblicklich ins Herz. Lisas helle Augen lachen. Und wenn sie redet, klingt jedes Wort weich wie eine Melodie. Und Anja gefällt es, wie Lisa ihren Namen ausspricht. Anja. Lisa zieht Anja mit sich die Treppe hoch und in ihr Zimmer. Es ist ein ganz normales Mädchenzimmer mit einer ganz normalen Unordnung, mit Postern an den Wänden und Plüschtieren auf dem Bett. Einen Adventskalender kann Anja aber nicht entdecken. In einer Ecke des Zimmers ist ein Gästebett aufgestellt. Hier schläfst du, sagt Lisa. Sie kleidet sich schnell an, denn sie muss um neun in der Schule sein. Es ist ihr letzter Schultag vor den Weihnachtsferien. Onkel Georg fährt sie hin. Mama und Papa haben sich hingelegt, weil sie müde sind vom Flug. Tante Theresa und Julio sind irgendwo verschwunden. Plötzlich ist es ganz still im Haus. Anja schleicht aus dem Zimmer, die Treppe hinunter und ins Wohnzimmer. Ganz leise schiebt sie die Glastür auf und geht hinaus. Von hier aus hat man einen Blick über die ganze Stadt. In der Ferne glitzert das Meer und da ist auch der Zuckerhut. Der Berg sieht genau so aus wie auf dem Bild in dem kleinen Buch, das am 8. Dezember im Adventskalender war. Anja schaut sich um und entdeckt eine Treppe, die auf eine zweite, tiefer liegende Terrasse mit dem Swimmingpool führt. Ganz still liegt er da, nur im Abfluss gurgelt das Wasser. Anja beugt sich über die Mauer, die die Veranda abschließt. Sie schaut hinunter. Die Umfassungsmauer des Hauses ist sehr hoch, denn der Abhang fällt steil in ein kleines Tal ab. Unterhalb der Mauer stehen ein paar Sträucher und Bananenstauden. Davon halb verdeckt reihen sich kleine Holzhütten aneinander mit Dächern aus Wellblech. An den Wäscheleinen hängen Kleider. Zwischen verdorrten Schilfhalmen fließt ein Rinnsaal. Vor einer der Hütten hockt ein Mädchen auf dem Boden. Es hat schwarz gelockte Haare und dunkle Haut. Seine Füße sind nackt. Jetzt schaut das Mädchen hoch. Es schaut direkt zu Anja. Da ruft eine Frauenstimme. Marcella! Das Mädchen springt hoch, rennt in eine der Hütten hinein, kommt gleich darauf wieder mit einem Eimer heraus, läuft behende auf dem schmalen Pfad den Hügel hinunter und verschwindet hinter dem Schilf. Nach einer Weile taucht es wieder auf, den Eimer auf die Hüfte gestützt. Er ist jetzt offenbar sehr schwer. Wasser schwappt über den Rand. Bevor das Mädchen in der Hütte verschwindet, dreht es sich noch einmal um und schaut zu Anja herauf. Anja bleibt eine Weile dort stehen, aber nichts geschieht. Mit pochendem Herzen geht sie ins Haus zurück, in Lisas Zimmer. Sie legt sich aufs Bett und schließt die Augen. Alles ist so neu, so aufregend. Weshalb hatte das Mädchen keine Schuhe an? Weshalb musste es in einem Eimer Wasser holen? Und warum wohnt es in einer so ärmlichen Hütte? Am Abend dieses ersten Tages in Rio de Janeiro gibt es ein typisches brasilianisches Gericht. Reis mit schwarzen Bohnen, Fleisch und Wurst, dazu fein geschnittene Orangen und geröstetes Mehl. Niemand in ganz Brasilien kocht die Feijoada besser als Teresa, sagt Onkel Georg. Und wirklich, es schmeckt köstlich. Die Nacht fällt früh herein. Nach dem Essen sitzen alle draußen auf der Terrasse. Ein unüberschaubares Lichtermeer funkelt unter ihnen. Mücken schwirren um die Windlichter. Die Luft ist erfüllt von Blütenduft und dem Zirpen der Zikaden. Und auch hier ist bald... Weihnachten. So arm, so reich. Am Morgen wird Anja von einer Stimme geweckt. Aufstehen, Anja. Es ist acht Uhr. Sie öffnet die Augen und dreht sich zur Seite. Draußen scheint hell die Sonne. Der Himmel ist blau. Vor dem Fenster zwitschern die Vögel. Und jetzt erinnert Anja sich an alles. Sie ist in Brasilien, in Rio de Janeiro. Es ist Sommer, hier ist ihre Cousine Lisa und bald ist Weihnachten. Im Haus riecht es nach Kaffee und Toastbrot. Mama, Papa, Onkel Georg und Tante Teresa sitzen schon am Frühstückstisch und besprechen den heutigen Tag. Der kleine Julio krabbelt am Boden hin und her und kreischt vor Vergnügen. Ich möchte unbedingt zum Strand, endlich im Meer baden. Darauf habe ich mich schon so lange gefreut, sagt Mama. Aber es dauert natürlich, bis die Erwachsenen so weit sind. Wollen wir schon mal hier schwimmen, fragt Anja. Lisa nickt und sie eilen die Treppe zum Swimmingpool hinunter. Lisa findet Anjas neuen blauen Badeanzug mit den gelben Tupfen. Muito chic, sehr schick. Lisas Anzug ist rot und schwarz. Die beiden Mädchen schwimmen und tauchen und zählen, wer es länger unter Wasser aushält. Dann liegen sie nebeneinander auf den Liegestühlen. Anja hat die rosa Sonnenbrille aufgesetzt, die Frederik ihr geschenkt hat. Rosa Wölkchen segeln über der Stadt. Endlich haben wir Ferien. Freust du dich auch so auf Weihnachten? fragt Lisa. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie Weihnachten bei euch sein wird, sagt Anja. Wie wir feiern, meinst du? Also, das geht so. Am Abend des 24. Dezember gibt es ein Festessen mit Peru. Das ist auf Deutsch ein... Ach, wie heißt der große Vogel? Anja überlegt. Eine Gans? Oder vielleicht... Ein Truthahn? Ja, genau, ein Truthahn mit Maronen. Und es gibt auch Schinken, Reis und viele Früchte. Manche Leute gehen in die Kirche zur Mitternachtsmesse. In der Nacht stelle ich meine Schuhe auf das Fenstersims und der Weihnachtsmann legt die Geschenke hinein. Und wie ist das bei euch? Ach, Anja weiß gar nicht, wie sie Lisa erklären soll, was alles anders ist. Also, bei uns ist es kalt. Oft liegt schon Schnee und morgens, wenn ich aufstehe, ist es noch dunkel. Lisa klatscht in die Hände. Schnee, wie schön. Schnee habe ich noch nie gesehen, nur in Büchern und im Fernsehen. Bei uns wird es nie wirklich kalt. Da erzählt Anja, wie es zu Hause ist. Vom Schlittschuhlaufen erzählt sie und von den warmen Mützen und den Stiefeln, die die Kinder tragen. Vom Weihnachtsbaum, dessen Zweige nach Harz riechen und vom Kerzenschein, vom Karpfen, den Mama zubereitet, und vom Weihnachtsgebäck. Echte Tannenbäume, mit richtigen Kerzen. Na sowas, Lisa schüttelt lachend den Kopf. Dann steht sie auf. Ich komme gleich wieder, muss mal aufs Klo. Sie rennt die Treppe hoch und verschwindet im Haus. Anja nimmt die Sonnenbrille ab und geht zum Rand der Terrasse. Ob Marcella, das Mädchen, das sie gestern gesehen hat, wieder da ist? Anja guckt über die Mauer. Aber bei den Hütten unten ist alles still. Gerade als Anja sich umdrehen will, kommt Marcella den schmalen Weg herauf, der zu ihrer Hütte führt. Sie trägt in beiden Händen eine Plastiktüte. Sie schaut zu Anja hoch. Anja winkt. Marcella lächelt und zuckt mit den Schultern, als wollte sie sagen, ich kann nicht winken mit diesen Taschen hier. In dem Augenblick hört Anja Lisa rufen. Anja, komm, wir fahren zum Strand. Im Auto fahren alle miteinander zur Copacabana. Das ist der berühmte Strand, der gerade vor der Stadt liegt. Anja hat ihr Bauchtäschchen umgebunden. Darin ist die Sonnenbrille und das Taschengeld, das sie von Papa für die Ferien bekommen hat. Nach etwa einer halben Stunde parkt Onkel Georg das Auto hinter der Strandpromenade. Nie hätte Anja sich vorgestellt, dass sie drei Tage vor Weihnachten am Strand sitzen und Eis schlecken würde. Aber genau so ist es. Wenn ihre Freundinnen sie jetzt sehen könnten. Was Sabine und Ulla wohl gerade tun? Bestimmt ist es bei ihnen schon dunkel. Es muss dort bald Abend sein. Und Frederik? Ob er schon die Leuchtsterne, die sie ihm geschenkt hat, aufgeklebt hat? Lisa kommt aus dem Wasser und setzt sich neben Anja. Sie schauen aufs Meer hinaus. Große Wellen rollen gegen das Ufer. Jogger laufen nahe am Wasser. Ulla hat recht gehabt, als Anja in der Schule die Karten von Rio de Janeiro gezeigt hat. Fast alle Frauen tragen klitzekleine Bikinis mit einem Schnürchen zwischen den po Immer wieder kommen Jungen am Strand entlang, die irgendetwas verkaufen. Sandwiches, gekühlte Getränke, frische Kokosnüsse, aus denen man die Milch mit Röhrchen trinken kann. Manche Jungen sind kaum älter als Anja. Die meisten haben dunkle Haut und tragen nichts als ein T-Shirt und kurze Hosen. Zum Glück ist es hier immer heiß, sonst würden die Kinder ohne Schuhe frieren, denkt Anja. Auch Marcella, das Mädchen aus der Hütte, geht immer barfuß. Ob sie überhaupt keine Schuhe hat? Ein Junge bleibt vor ihnen stehen und streckt ihnen eine Tüte mit gerösteten Erdnüssen hin. Lisa schüttelt unwillig den Kopf und schickt den Jungen mit einer Handbewegung weg. Anja schiebt mit den Zehen den Sand hin und her. Nach einer Weile fragt sie, »Gibt es viele arme Kinder hier?« »Ja, sie kommen aus den Favelas oder leben auf der Straße«, sagt Lisa. »Favelas? Was ist das?« »Das sind Armensiedlungen. Ohne Strom und fließendes Wasser und so. Dort, wo wir wohnen, gibt es solche Hütten, nicht?« »Wo holen denn die Leute das Wasser?«, fragt Anja. »Ich glaube, an einer Pumpe.« Lisa zuckt mit den Schultern. Aber Anja lässt sich nicht beirren. Ob diese Kinder wohl Weihnachten feiern, will sie wissen. »Keine Ahnung. Sie essen an Weihnachten schwarze Bohnen und Reis, wie jeden Tag.« »Schwarze Bohnen haben wir gestern Abend auch gegessen. Es hat gut geschmeckt,« sagt Anja. »Ja, aber bei uns gab's Bohnen mit Fleisch.« das ist eben der Unterschied. Und Geschenke bekommen diese Kinder bestimmt auch keine, murmelt Anja. Nein, sie haben ja auch keine Schuhe, die sie aufs Fenstersims stellen können, sagt Lisa. Anja ist sprachlos. Für Lisa ist es ganz normal, dass es Kinder gibt, die keine Schuhe haben und die das Trinkwasser jeden Tag an einer Pumpe holen müssen. Die Palmwedel rascheln im Wind, der vom Meer herkommt. Anja schließt die Augen. Was hat ihre Lehrerin an dem Tag gesagt, als sie in der Schule Geschenke tauschten? Weihnachten bedeutet nicht nur, Geschenke zu bekommen. Weihnachten heißt auch, etwas zu geben. Plötzlich hat Anja eine Idee. Sie steht auf, holt ihr Bauchtäschchen und zählt ihr brasilianisches Taschengeld. Es sind drei Geldscheine. Papa hat gesagt, es seien ungefähr 20 Mark, aber in Brasilien könne man viel mehr dafür kaufen als zu Hause. Zufrieden steckt Anja das Geld zurück in das Täschchen. Denn nun weiß sie, wofür sie es brauchen wird. Der Weihnachtsmann auf dem Fenstersims. Es ist der 23. Dezember und es ist heiß. Heute haben Papa, Onkel Georg, Anja und ihre Cousine Lisa einen Ausflug auf den Zuckerhut geplant, den Berg in Rio de Janeiro. Mama bleibt mit Tante Teresa und dem kleinen Julio zu Hause und so brechen sie kurz vor Mittag zu viert auf. Mit dem Auto fahren sie in die Stadt hinunter und dann mit der Seilbahn bis auf den Gipfel des Zuckerhuts. Man sieht nun alles von oben. Die Stadt und das Meer und die Inseln. Und das ist wunderschön. Auf dem Hügel gegenüber ragt die mächtige Christusfigur des Cocovado in den Himmel. Die Sandstrände ziehen sich als ein weißes Band am Ufer entlang. Guck mal, Anja, dort wohnen wir. Lisa zeigt hinüber zu einem der dicht bebauten Abhänge hinter dem Stadtzentrum. Unmittelbar an das Viertel mit den stattlichen Wohnhäusern grenzen ärmliche Hütten. Das ist die armen Siedlung, wo Marcella wohnt, denkt Anja. Ihren Plan, den sie gestern am Strand gefasst hat, hat sie nicht vergessen. Und so zieht sie Onkel Georg auf der Rückfahrt in der Seilbahn zur Seite. Könnten wir auf dem Nachhauseweg in einen Supermarkt gehen? Ja, ich wollte ohnehin noch ein paar Sachen einkaufen, sagt Onkel Georg. Er neigt sich zu ihr herunter und flüstert ihr ins Ohr. Du musst bestimmt noch die letzten Weihnachtseinkäufe machen, nicht wahr? Genau, kichert Anja leise. Vor dem Eingang zum Supermarkt, an dem sie halten, stehen zwei bärtige Weihnachtsmänner in roten Kapuzenmänteln und verteilen Werbegeschenke. Der Schweiß rinnt ihnen von der Stirn. Anja schlendert mit Lisa zwischen den weihnachtlich geschmückten Regalen hindurch, Sie sucht etwas ganz Bestimmtes. Als sie von Weitem die Schuhabteilung sieht, steuert sie zielstrebig auf die Kinderschuhe zu. Eingehend prüft sie die Auswahl und die Größen und nimmt dann ein paar Lackschuhe unter den Arm. Lisa ist überrascht. »Wozu kaufst du Schuhe?« »Ach, ich wollte schon immer schwarze Lackschuhe haben«, erwidert Anja nur. Außerdem kauft sie noch zwei Ansichtskarten, einen Bogen Geschenkpapier, eine Rolle rotglänzende Schnur und zwei Weihnachtskarten mit einer Schneelandschaft. An der Kasse bezahlt sie mit den drei Geldscheinen aus ihrem Bauchtäschchen und bekommt ein paar Münzen zurück. Sie steckt die Schuhe, das Papier und die Schnur in eine Plastiktüte. Im Auto schiebt sie die Tüte unter den Sitz. Niemand außer Lisa hat etwas von diesem Einkauf bemerkt. Zu Hause versteckt Anja die Tüte mit den Schuhen unter dem Bett. Vor dem Abendessen geht Anja auf die untere Terrasse und schaut über die Mauer. Es ist schon beinahe dunkel. Unten vor der Hütte hängt Marcella Wäsche auf. Anja ruft Marcellas Namen. Das Mädchen schaut hoch. Anja winkt und ruft »Hallo«, »Hallo«, ruft Marcella und winkt zurück. An diesem Abend, als alle vor dem Fernseher sitzen und die Nachrichten anschauen, schleicht Anja sich davon. Sie geht in die Küche und nimmt die Schachtel Schokoladenplätzchen aus dem Kühlschrank, die Mama für Tante Theresa mitgebracht hat. Sie steigt auf einen Stuhl und holt den Korb, der oben an der Wand hängt. Sie durchsucht die Schubladen nach Schnur und Schere, dann legt sie alles in den Korb, schleicht in ihr Zimmer und versteckt den Korb neben der Tüte mit den Schuhen unter ihrem Bett. Am 24. Dezember herrscht schon früh große Aufregung, weil Tante Teresa und Mama das Festessen vorbereiten. Lisa muss auf Julio aufpassen. Anja nutzt die Gelegenheit. Sie setzt sich an den Schreibtisch in Lisas Zimmer und schreibt die Karte für Frederik. Auf der Karte ist ein Strand, dahinter sind Hochhäuser und eine Uferstraße mit Palmen. Auf der Rückseite steht Rio de Janeiro, Copacabana. Anja schreibt. Lieber Frederik, vielen Dank für die Sonnenbrille. Ich kann sie gut gebrauchen. Hier ist es schön. Es ist heiß. Wir haben einen Christbaum aus Plastik. Dort, wo der rote Punkt ist, haben wir im Meer gebadet. Hast du die Leuchtsterne schon aufgeklebt? Viele liebe Grüße von Anja. Und dann schreibt sie auch noch die andere Karte für Sabine. Am Abend, als es schon dunkel ist, machen sich alle fein, Anja und Lisa ziehen Blusen und Shorts an und stecken sich gegenseitig bunte Spangen ins Haar. Auf der Terrasse ist die Festtafel gedeckt. Tante Theresa hat ihr schönstes Geschirr hervorgeholt. Lisas Oma und Opa sind gekommen. Sie haben einen Blumenstrauß und eine mit weißen Zuckerrosen verzierte Torte mitgebracht. Alle sitzen um den Tisch und essen und trinken und schwatzen. In großen Platten und Schüsseln trägt Theresa das Festessen auf, den Trutan, den Schinken und all die leckeren Gerichte, von denen Lisa geschwärmt hat. Unter ihnen funkelt das Lichtermeer der Stadt. Die Christusfigur auf dem Corcovado weit in der Ferne ist von Scheinwerfern hell erleuchtet. Und hier auf der Terrasse blinken die elektrischen Kerzen am Christbaum mit den elektrischen Girlanden um die Wette. Es ist alles wie in einem Traum. Nie hätte Anja geglaubt, dass Weihnachten mitten im Sommer so schön sein kann. Nach dem Essen aber kommt das Wichtigste des Abends. Lisa und Anja stellen ihre Schuhe auf das Fenstersims. Jede zwei Paar, weil in einem Paar natürlich kaum alle Geschenke Platz haben. Es ist Anja ohnehin ein Rätsel, wie zum Beispiel ein Buch in einen Schuh passt. In Gedanken geht sie nochmals ihren Wunschzettel durch. Rollerblades, Umhängetasche, Hund. Auf die letzten drei Wünsche, Wollmütze, Wollhandschuhe, Schneestiefel, kann sie leichten Herzens verzichten. Wollzeug und Schneestiefel, das wäre ja nun wirklich das allerletzte. Aber in den Schuhen auf dem Fenstersims nachsehen, ob der Weihnachtsmann wirklich gekommen ist, das dürfen die Mädchen erst am nächsten Morgen. In dieser Nacht kann Anja vor Aufregung lange nicht einschlafen. Sie liegt in ihrem Bett und lauscht in die Nacht hinaus. Einmal hört sie von draußen ein lautes Planschen und Plätschern. Jemand stößt Verwünschungen auf Portugiesisch aus. Es hört sich an, als sei jemand ins Wasser gefallen. Von der anderen Seite des Zimmers ertönt ein Gekicher. Es ist Lisa, die flüstert. »Hast du gehört? Der Weihnachtsmann ist in den Swimmingpool gefallen.« Hoffentlich sind unsere Geschenke nicht nass geworden. Beide müssen laut lachen. Dann ist es wieder still. Anja kämpft gegen den Schlaf an. Zu gerne würde sie den Weihnachtsmann dabei beobachten, wie er die Geschenke in die Schuhe legt. Aber dann fallen ihr doch die Augen zu. Anjas zweitletzter Gedanke vor dem Einschlafen ist Marcella. Morgen früh muss ich etwas sehr Wichtiges erledigen, denkt sie. Sie geht noch einmal alles durch, was sie für ihren Plan braucht. Den Korb, die Schnur, die Schere, das Geschenkpapier und die Schuhe. Der Rest wird sich morgen ergeben, wenn sie ihre Geschenke ausgepackt hat. Bevor der Schlaf sie endgültig überwältigt, sieht sie vor sich einen Sternenhimmel, der an der Zimmerdecke klebt und leuchtet. »Frohe Weihnachten, Frederik«, flüstert sie und schläft ein. Feliz Natau. Am Morgen nach Heiligabend wachen Anja und ihre Cousine Lisa früh auf. Sie rennen gleich ins Wohnzimmer, um zu sehen, ob der Weihnachtsmann da gewesen ist. Und tatsächlich aus den Schuhen auf dem Fenstersims schauen Päckchen hervor. Einige liegen auch daneben. Nicht alle von Anjas Wünschen sind in Erfüllung gegangen, aber das macht nichts. Eigentlich ist sie ganz froh, dass die Rollerblades nicht dabei sind. Sie bräuchte sonst eine große Tasche, um sie von Brasilien nach Hause zu bringen. Anja freut sich vor allem über die Kamera. Jetzt wird sie ihre eigenen Fotos von den Ferien schießen können – noch ehe Anja das letzte Geschenk, eine Blechbüchse mit einer umgebundenen roten Schleife öffnet, weiß sie, was darin ist. Es duftet nach Zimt. Sie schließt die Augen. Und mit einem Mal ist sie zu Hause. Es ist Nacht, draußen schneit es. Der Duft der Zimtsterne vermischt sich mit dem Duft der brennenden Kerzen. Anja, träumst du? »Schau mal, was ich bekommen habe!« Lisa ist ganz begeistert von dem Kleid, das sie eben ausgepackt hat. Endlich haben die Mädchen alle Geschenke begutachtet. Anja schießt mit der neuen Kamera ihr erstes Foto. Lisa im Sommerkleid vor einem Busch mit gelben Blüten. Als die beiden ihre Geschenke ins Zimmer tragen, kommt gerade Mama verschlafen aus dem Bad. »Und? Seid ihr zufrieden mit dem Weihnachtsmann?« Anja fällt ihr um den Hals. Oh ja, und wie, und du bist die beste Mama der Welt. Anja legt die Geschenke auf ihr Nachttischchen. Dann holt sie ihr Schreibzeug hervor. Was heißt frohe Weihnachten für Mama und Papa auf Portugiesisch? Das heißt Feliz Natal para Mamai e Papai, sagt Lisa und schreibt die Wörter auf einen Zettel. Anja nimmt die eine Weihnachtskarte, die sie im Supermarkt gekauft hat, und schreibt den Satz in ihrer schönsten Schrift darauf. Auf die zweite Karte schreibt sie, Feliz Natal para Marcela, Anja. Als Lisa gerufen wird und aus dem Zimmer geht, holt Anja den Korb unter dem Bett hervor. Einen Augenblick zögert sie, dann nimmt sie schweren Herzens den kleinen Plüschhund vom Nachttischchen und küsst ihn auf die Nase. Du bist wirklich süß. Ich bin froh, dass der Weihnachtsmann dich gebracht hat. Aber jetzt gehst du zu Marcella. Sie wird sich bestimmt freuen. Anja wickelt den Hund in das Geschenkpapier und steckt ihn in einen der Lackschuhe. Die Schachtel Schokoladenplätzchen, die sie aus dem Kühlschrank geholt hat, kommt in den anderen Schuh. Sie bindet eine lange Schnur an den Korb, legt alles hinein und schleicht sich damit unbemerkt auf die Veranda. Vorsichtig lässt sie den Korb an der Schnur über die Mauer herab, bis er am Boden ankommt und bindet das Ende der Schnur an einem überhängenden Zweig fest. Sie ruft »Marcella«. Es dauert nicht lange, da bewegt sich der Türvorhang der Hütte und Marcella kommt heraus. Anja duckt sich. Ihr Herz klopft bis zum Hals. Wenn nur alles gut geht wenn nur Marcella den Korb sieht. Sie wartet lange. Endlich hält sie es nicht mehr aus. Sie rutscht zur Mauer und guckt hinunter. Der Korb ist weg. Die Schnur hängt lose am Ast. Anjas Herz macht einen Hüpfer. Es hat geklappt. Zum Mittagessen legt Anja die Karte für Mama und Papa auf den schön gedeckten Tisch. Sie freuen sich und staunen, dass Anja Portugiesisch schreiben kann. Beim Essen fragt Lisa, was war eigentlich los heute Nacht? Ist der Weihnachtsmann in den Swimmingpool gefallen? Niemand will etwas gehört haben, aber Anja sieht genau, wie Onkel Georg und Tante Theresa sich anschauen und grinsen. Beim Nachttisch entsteht eine kleine Aufregung, weil Tante Theresa die Schokolade, die sie von Mama bekommen hat, anbieten will und sie spurlos verschwunden ist. Mama ist fassungslos. Die Schachtel war doch ganz voll, »Wer hat so viele Plätzchen gegessen?« Alle schütteln den Kopf. Anja tut, als habe sie gar nichts gehört. Am Nachmittag schaut Anja bei der Mauer nach. Der Korb ist wieder da. Eine Plastiktüte liegt darin. Die Schnur ist am Henkel festgebunden. Anja zieht den Korb herauf. In der Tüte ist eine Karte. Darauf ist eine Mutter Gottes mit dem Jesuskind in den Armen. Wenn man die Karte hin und her bewegt, macht das Kind die Augen zu und wieder auf. Hinten auf der Karte steht Para Anja, Feliz Natal, Obrigada para tudo, Marcela. Anja dreht die Karte in den Händen. Sie lacht, sie hüpft die Treppe hinauf, sie singt, sie verstaut Korb, Schere und Schnur in der Küche. Oben im Zimmer legt sie die Karte unter ihr Kopfkissen. Sie ist ihr schönstes Weihnachtsgeschenk. Beim Abendessen stupst sie Lisa an. Was heißt obrigada para tudo? Das heißt vielen Dank für alles, sagt Lisa. Willst du Portugiesisch lernen? Ja, warum nicht? Portugiesisch ist wirklich eine schöne Sprache, sagt Anja. Die Ferien vergehen wie im Flug. Jeden Tag erlebt Anja etwas Neues. Jeden Tag schießt Anja mit ihrer Kamera Fotos. Jeden Tag geht Anja zur Terrasse und schaut hinunter zu Marcellas Hütte. Jedes Mal, wenn sie Marcella sieht, winkt sie und Marcella winkt zurück. Anja ruft Hallo oder Guten Tag und Marcella ruft Hallo, bonjour, Anja, tout bon? Mehr können die beiden nicht miteinander sprechen, aber es genügt. An dem Tag, an dem die Ferien vorbei sind und es Abschied nehmen heißt, hat Anja eine Idee. Sie holt ihre Kamera und rennt hinunter zur Terrasse. Marcella ist vor dem Haus. Anja ruft »Hallo, Marcella« und bedeutet ihr, dass sie ein Foto machen will. Marcella zögert einen Augenblick. Dann verschwindet sie in der Hütte und kommt Sekunden später wieder heraus. An den Füßen trägt sie die schwarzen Lackschuhe. In den Armen den Plüschhund und so schießt Anja zum Abschied ein Foto von ihr. Beim Abschied von allen anderen fließen Tränen. Lisa muss Anja versprechen, dass sie bald nach Deutschland kommen wird. Am liebsten, wenn bei euch Winter ist, damit ich endlich auch einmal richtigen Schnee sehe, sagt Lisa. Der kleine Julio drückt Anja einen nassen Kuss auf den Mund und Tante Theresa umarmt sie fest. Onkel Georg fährt Anja, Mama und Papa zum Flughafen. Anja setzt ihre Sonnenbrille auf, damit niemand ihre roten Augen sieht. Ihr Herz ist voll. Sie möchte gleichzeitig weinen und singen, wegen des Abschieds und wegen der Vorfreude, bald wieder zu Hause zu sein. Auf dem letzten Foto des Films, den Anja später im Fotogeschäft abholt, steht ein kleines Mädchen mit schwarzen Lackschuhen und einem Hündchen im Arm vor einer Holzhütte. Das Mädchen lacht und winkt. Anjas Fotoalbum von den Ferien heißt »Weihnachten unter dem Zuckerhut«. Sie klebt das Foto hinein und schreibt darunter Marcella, meine brasilianische Freundin. Gleich daneben kommt die Karte mit der Mutter Gottes und dem zwinkernden Jesuskind. Und noch während Anja das Fotoalbum zumacht, überlegt sie sich, wie sie Mama und Papa beibringen soll, wo denn eigentlich der kleine Hund geblieben ist. Ihr hörtet Weihnachten unter dem Zuckerhut von Anita Siegfried. Gelesen von Nina Hoss. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.